0: 小诺，
1: <Sound S 2> <Sound on. S 1> 那些你不敢跟老板说的事
0: ，我们聊给你听。Hello， 大家好，我是 Jack。
1: Hello， 大家好，我是 k a t i e 你还记得你在第四季第二集《玻璃心怎么治》的那一集，有跟我下一个站帖吗？
0: 嗯，我这么随和、好相处的人，怎么会跟你下战帖呢？<笑>欸、是不是记错了
1: ？哎、欸，你推卸责任呢、欸？当时我们讨论到说，我们这个时代为什么这么玻璃心的时候，我说是因为环境造成的。但是你主张不应该全怪给环境，因为人应该要有自觉，而你觉得自觉是不需要透过外力的。然后我觉得自觉是需要透过外力的，嗯、所以我就觉得说，那我们就可以开一集，然后来辩论。
0: 变了、啊，说变就变，来正方反方，<笑>好，对方变有怎么想呢？欸
1: 、我的我的立场是自觉需要透过外力，所以你的立场就是自觉不许透过外力。對
0: 那<好>我们这一集这么快就切入正题了，是不是
1: ？可以啊。好，但是因为我在开始辩论之前，我觉得我们要先定一下这个题目，因为我觉得你很能 <Okay> 你可能不是理解“自觉”这个词
0: 。没关系，我觉得你
1: 当时说出来的時候，就是对这个词的理解不足。
0: 来对，对方便有请发言。好
1: ，因为我那时候想说，哎、欸，我们这集要来做自觉，那我一定要先做我个人非常喜欢的字眼研究嘛，嗯、就是我要先定义清楚这到底是什么意思。然后当我打“自觉”两个字的时候，就是“自”就自己的“字；然后“觉”是“觉得”的“觉”。你是你是心里面是想这个词对吗？没错<錯>。我一打这个词的时候，它所有出现的资料全部都是佛家的用语。就“自觉”其实是一个佛家用语。是的。而你要自觉。才有可能踏上成佛道路，所以“自觉”这个词是非常非常非常高深，就是非常非常困难的一个词。我自己认为，你应该不是在讲这个境界的词。不过，我觉得还是可以稍微带一下它到底是什么意思。我就查到“自觉”呢，它就是说，就是我查到一个。一个网站，它上面就写说，如果你要成佛的话，你要成为觉者，觉就是觉知那个觉。然后它有三个阶段，就是觉这件事有三个层次，第一个是自觉，第二个是觉他，第三个是觉醒圆满。嗯，然后自觉就是说，你可以断掉所有的贪嗔痴。你看、嗯、这超难的吧，真的<难>超级难。你要断掉所有贪嗔痴,痴，你就自觉了，然后再来第二个步是觉他，就是你不仅可以断离贪嗔痴，你也可以帮助他人断离贪嗔痴，嗯，这觉他，然后最后到觉醒圆满，就是你不是只有在这个时空下可以帮助别人，你可以在整个就是超越时空变成佛，嗯，所以它其实是三个层次的觉。然后自觉是个非常非常艰深的词，但是我就觉得说，嗯，你应该不是在讲这个自觉，因为你讲的东西是每一个人可能在年轻的时候或是成长阶段就能达到的，所以我就觉得你应该讲的是自我觉醒。我觉得你的自觉是在讲自我觉醒
0: ，其实是自我觉察。
1: 做觉察、哦
0: ，嗯，因为就像你刚刚说“自觉”这个词，它其实有很多不一样的定义方式嘛。那当然对我来说，呃，为什么会喜欢自觉？就跟我喜欢开悟，就是类似像这些的词汇一样，它具有佛性。那、嗯、具有佛性的词的话，我都觉得它是一个很有趣的事情跟东西。但我也觉得，呃，佛性不见得那么样的高深难懂，或离我们有很大一段距离。但是我觉得，像你刚刚讲的这个自觉当中好几阶段，我觉得那也的确是我曾经啊、呃、有在研究，然后或我觉得这是啊、呃、为什么佛家当中很强调自觉的一个原因。嗯、但是呢，回过头来到更落地一点的时候，我就会觉得是那也不能称之为自我觉醒，嗯、因为其实自我觉醒也是一件蛮困难的事情。所以其实那时候我在聊的事情，哦、自觉它是一种对于自我的觉察
1: ，觉察是是，嗯
0: 。它是一种对于自我的觉察，你知晓了自己的身处，然后你知道自己的状态，那你了解了自己，明白了自己的存在。那当然，你说自我觉察下一个阶段，它就像什么？它就有点像是一个自我觉醒，因为你要能够先觉察，嗯、然后呢，你才能够去觉醒。觉醒了之后，你就有机会可以一步一步的迈向所谓佛性自觉。对方便友觉得如何
1: ？那你的觉察是指说？你会发现自己是有选择的，是这样
0: 。呃， uh, 我觉得它不会到那么模糊、欸、因为它有一个很重要的东西，就是你会开始关照你自己哦。Oh. 对，因为我们大部分生活的时候，举例来讲，我们在职场上面，我们可能大部分的时间，我们都在看别人怎么做，我们大部分都在接受很多的 outside information， 然后我们大部分都在符合这个社会的规则去做某些事情。嗯，那这个东西，它也其实是从小到大当中学校教我们的事情。你不用太了解你的自我，就算你做性向测验，它也只是为了让你自己更快的飞 i t 在这个社会当中的某一个某一个状态下，或是很快的告诉你说，哎，你自己应该要往哪条路上去前进。所以，就算有做了这些性向测验，它对你的自我觉察基本上也是呃没有太大的意义。自我觉察对我来讲，它是从我们自己主体为出发，我想要去更加了解自己。的所有的一切，那这个东西才叫做开始对自我的觉察
1: 。但是回到好，回到那一集，我们是讲玻璃心的时候，嗯嗯，所以你是说，如果我们应用在当时的场景的话，你觉得一个有自觉的人就会理解他今天所遇到的很多事情，不是只有环境造成的，还有包括你自己个人的个性或是你的选择造成你现在所有的处境，然后对这整个大体环境
0: 有一个自觉吗？那我们当初是为什么会聊到这个？
1: 因为那集我就说，我觉得我们会这么玻璃心，是因为我们的环境很过度保护我们。然后我们又并不知道说这个东西叫做保护，我们是长大了之后离开了这个保护才知道、啊、哦，我们一直来都很被保护，但我们已经变成蛮玻璃心的一个族群。但是这并不是不能改变。哦、然后你就说，可是我们比其他时代受过更多教育啊，我们应该更懂得自我觉察。你怎么就怎么会在那个环境里面，就还没有发现自己正在被保护呢？不能都怪给环境。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对，然后但
1: 我的意思是说，<了>我在环境里面，我就没办法感觉到，我一定要出了这个环境，我才有机会感觉到。但你主张就是你在环境。里。里面，你若够有自觉，你就是可以觉察到。对，但我觉得不行。可是像是像你刚刚讲的那个自我觉察，就是关照自己，然后多看看自己内心，然后理解自己的状态。但我觉得这个并不能说服我说，你就可以在那个环境里面知道你是这样子被影响的。因为我為我因为我认为要先进去，你要先出去，你才会回来看。因为我觉得你刚刚讲的东西就是。好，可能觉醒会有点太灵性，但我指的觉醒是，<对>就我在这边定义的觉醒比较是，你会知道自己是个独立的人格，然后你会知道你怎么变成你自己，然后你在什么环境下你被影响成什么样子，你会对自己有一个很全盘的认识，这样，嗯、然后你会保持着这种对自己的认识的态度。然后我自己在网络上有看到一个资料，就是有一个叫吴佩莹的智商心理师，他认为自我成长三个阶段，然后是从自我中心到自我反思到自我觉醒，然后他用了一个我非常非常喜欢的比喻，叫见山是山，见山不是山，见山又是山，来比喻这三个阶段。所以，自我中心就是说，你很自我中心的时候，你就只会看到你自己，你就觉得见山就是山。然后，但是你开始就是离开了你自己之后，你开始去呃学习很多知识，然后累积很多观看的视角，你就觉得哎、欸，这个山好像也不是山。但最后，你就是看了很多，你绕了一个圆，之后发现哦，它其实还是山。然后对我来说，就是最后那个阶段，就是觉察的那个阶段，也就是说，我要离开了这个玻璃性保护的环境，我才有办法回头看这个环境，才知道哦，就是。我要出世才能入世，入世才能出世，这种感觉。
0: 好，打断一下。好，因为我觉得这个东西太高了。因为如果讲到见山是山，嗯、见山不是山，见山又是山，我觉得那就真的是要讨论到更佛性的字眼了。<是>那的确，嗯、自觉当中他在走的更强大的一块东西的时候，他就真的会扯到这种哲学的境地。但我那时候在讲的并没有那么难。我那时候在讲的事情就是一个自我的觉察。那这个自我觉察它到底是什么呢？就是为什么会说我们这个时代比较简单，而我爸妈那个时代会比较难？嗯、是因为他们的选择和他们的方向以及价值观是非常非常单一的，就连提供多元可能性的存在都没有。嗯，所以在这样的一个状态下，他们大部分都是福音社会的规则，依循某一条既定的道路开始往前走。嗯，那这时候你可能也会想说：“哎、欸，我们也是啊，我们都是叫我们要书要读好啊，然后什么什么什么什么等等的，然后一直一直不断往上啊。”我们也还是要考试哦，我们也还是要考学测啊，考职考啊，等放榜啊，等等相关的事情。对，没错。但是我觉得有一个很大的差异的事情是，我们自己这个时代在念书的时候，至少我遇到的老师，或是啊、呃，我们遇到的一些教学的环境，或是我们所身处的一些可能性，它其实远远大过于爸妈的那个年代。所以，对于这整件事情来讲，我们社会依旧有一条要我们福音的规则存在。可是，他们也在我们面前彰显出了更多不同的道路。但是，我们看到这些道路却不走，然后就说：“哎，那些道路啊，它不通啊，或者是那些道路是他们不想要我去，所以我就不去了。”可是，那个东西那是你家的事情。但是，我们这个时代当中拥有的东西，的确比上一个时代来的多很多
1: 。那我觉得你会觉得说，我们现在这个时代拥有的东西比上个时代来的多很多，是因为你有看得到。嗯，别的时代，那我从小就不知道我爸妈是怎么长大的的话，我就会一直活在我的时代。我当然没办法去做比较，但如果只要有比较产生，有人让我看见这个比较在我眼前看见的话，我就一定可以自觉。但我的意思是我一直都没有。没有接受到哦，其实我活的实在非常的幸福，我活的实在是非常被保护，直到我出来，我长大了，我才知道。然后这是第一个，第一个我想回应的。然后第二个是，我觉得大家都很喜欢说我们要找自己，做自己。可是我觉得自己这个东西，在你到一定年纪之前，它是碰撞出来的，嗯、就是你碰到一个东西它反弹回来，你碰到东西反弹回来，让你慢慢去建构，它就是很像一个向量，它上面很多条线，然后你要有好多条线之后，它才变成一个面。然后那个面就是你自己，可是你一开始还没有不知道你自己是谁的时候，你是累积那些线，然后你周产的成为一个一个稳定的自己，就是你那个那个那个面。然后我认为他需要透过外面的碰撞之后，他才能建立。但你建立之后，那就是你未来的路是你的功课，你有要去建立那个东西的责任，跟你也必须这么做，你才会找到你的踏实感。但在那之前，他非常需要透过外力
0: 。这个就是我说我反对的地方了。好，对啊，我们终于可以来到关于这个自觉令人开心的辩论时间。然后
1: 你你说啊，你说你
0: 说，<笑>因为像你刚刚讲啊，我觉得的确透过外力它是一个方法，但是否必须？这个就是我们上次在 debate 的一个主题了。因为你说我们这个环境里面，嗯、我们受到了很多的保护，所以我们难以自觉，所以衍生出了一些很多的问题。那我的立论和我的主张是，这个东西不能够怪到环境上，它应该有很多是我们自己就可以处理的事。所以，并非所有的东西都要透过外力。但我们那时候就开始思想，开始进行一个辩证：究竟外力有没有需要呢？嗯、那时至今日，过了几个礼拜之后呢，我们依旧坚持各自的立场。那我这边再清楚论述一次我的立场：自觉这件事情，我觉得不是说一定要外力的碰撞才会有自己的形塑。相反，事情是外界已经给你一个势性发展的状态。你自己没有去自我的觉察和发自呃内心去审视我们所拥有的这个自省的能力，如果他没有的话，那我觉得那跟外力这件事情是没有多大的关联性啊
1: 。那你刚刚说外界给你这个适性发展的状态，你也要有这个外在给你的东西，你才有办法发展啊。嗯、这不就是也是一个外在吗 ？Everything 都是外在
0: 。啊，我觉得你着相了。
1: 我那有着下
0: 着下的意思是说，就像我们那时候回过头来，我们是说自我觉察这个，它是不是一定要有一个外力的碰撞？它是不是要发生某一件特殊的事情或东西，它才能够去引发你的觉察？嗯、因为就譬如说是，是我们那时候在聊玻璃心的时候，我们就说，哎、欸，我们不像是爸妈那个环境，他可能有些时候他有更多的碰撞、更多的苦难，来让你去做这个自我的觉察，然后来让你变得更加坚强，变得更加的什么？嗯。但对我来说，我们拥有的环境也很好啊。这个环境，它不需要什么突然之间扫 u d 的一个外力，突然让你发生了一个什么苦难，发生了一个什么样的事情，你才会觉察到哦，我的环境是长什么样子，我自己握有什么？我觉得自我觉察是一个我们当代人因为拥有了很多所而被蒙蔽的一个能力
1: 。你讲好像比较像是感恩的感觉，就是你要知道你有什么，是是这个概念吗
0: ？呃，听起来比较像。我觉得它不是感恩，我觉得是你要知道自己所拥有的能力和状态。
1: 就是对自己的了解
0: ，对，而且没有到那么复杂的了解哦、喔，没有到那么复杂，的说就是哦，我的本性要觉醒，然后我要去追求更高的高我，或是我要去追求什么等等相关的灵性跟哲理，没有，而是很单纯的知道你现在英文很好，你要知道你现在起步的起点比大家好，你也知道了这个社会变得更加困难，这一切的困难度都相应提升，但是你也更好。而我手上到底有什么资源？我手上到底握有些什么？我觉得这个自我察觉是非常非常重要。你到底是谁？然后你拥有些什么？从外部到内在，你可以盘点。然后随着你一步一步的进步，你得到了某一些学校给你的荣誉，或者是外部给你的荣誉，或者是外部给你的技能，它至于你自己到底有什么样的意义？你有没有办法把它组合起来，变成一个 combo 技？如果可以的话，那你是不是就可以打出更多的通关，打出更多的能力？所以我觉得，在我们这个时代当中，我觉得它缺乏的就是一个自我觉察。但是我们有很多的抱怨，然后没有反观到我们自己身上已经累积了多少好的事情跟东西。举一个实例来讲，嗯、我们这个时代的英文水准普遍比上一个时代好非常多。上一个时代出去外面拼的时候，嗯、其实每一个人的英文都不是那么流利。嗯、就像我爸妈他们去出国念书的时候，英文的发音啊，这些什么等等，嗯、都不弱我们标准。甚至是去讲话的过程当中，他们的词汇也是有限的。而我们这一代的人，可能在国小的时候就已经具备了相应的能力，到了国中的时候可能已经超越，到了高中的时候，只要你英文是在军标以上，其实你就已经可以出国深造，甚至你可以跟国外的人交谈，跟发展一些东西。可是回过头来，我们学的那些英文，拥有这些技能了之后。我们却只有把它拿来当做去考试用的一个工具，所以我们习得了这些，却没有自我察觉这些东西对我们的帮助。到了最后，上了大学，甚至出国念了书了之后，你到最后还是会选择留在华人的社区，或是我们今天有要去做一些商务的应用，或是去做一些东西的时候，大家都还是选择怯懦跟退步。可是。我们这边有一些人，他有了自我觉察，他知道这些能力该怎么用，他知道这些东西对你来讲是一个好事的时候，他去酒吧里面，他去国外，他去哪些什么样的地方，他都可以把这些东西运用的淋漓尽致，然后让自己在这个国际社会当中更好生存。所以回过头来，如果落地一点来去看这整件事情，我觉得自我觉察它是一个来自于自己内心的一个品质，它并不需要外力来触发。而是你什么时候愿意静下心来去盘点你自己所需要的，而他时时刻刻都已经准备好在那里等你，只是你没有动脑。没有动脑的时候，你就不会想说要去做自我觉察。自我觉察其实还没有到动心，他就先动脑而已
1: 。我觉得你刚刚讲的那个能力是一个，对我来说是一个等级很高的状态
0: 。为什么？
1: 我觉得他是一个心智发展要到一定的程度，就是脑袋肌肉要发展到一定程度，然后他才会内心突然跟你说，你要自我觉察了。他不是一个我如果今天三年级坐在家里面，我就会突然我就会自我觉察。就我觉得他是一个要学习的能力，他学习的那个大门其实就在你心里面，只是你在一定年纪之前跟你遇到事情之前很难碰到那个门
0: 。这个就是我一直觉得很有趣的一块。
1: 然后我想补充，就是你刚刚讲的英文，以我的例子，我从很小很小就学英文，然后我把英文当做我的第二个母语在学，所以我现在其实出去是可以跟别人沟通聊天。就其实我完全也没有理解说英文可以怎么帮助我的人生，可是我真的把它学会了，而我也真的应用了，这中间都没有自我觉察。像你刚刚所说的，我把它学起来，然后内化成我自己的东西，但那并不是我自我觉察后的结果。但是我对其他科目，比如说像国文、数学、物理。我就觉得说，我从来没有人跟我说为什么我要学习这些科目。如果今天第一堂课，我从一开始就有人跟我说我们为什么要学物理，有人跟我讲一句话，我也许就可以靠近那个门更近点。他就是有點像师傅引进门修行在个人。我至少要先对这个东西的源头有一部分的理解，然后剩下的我就可以往那个我刚刚所说的自我觉察的门靠近。但如果没有的话，我觉得小时候有一个阶段很像海绵一样，别人教你什么你就吸收
0: 什么。好，我先打断一下。嗯，原因是因为这个就是本质上的问题了，本质上它就有点像是人性本善、人性本恶那种本质上的立论，所以我觉得今天的这个讨论应该是很有趣的。嗯，因为你说的也有可能是对的，然后我说的也有可能真的是错的。嗯，所以我觉得在延伸下去的时候，就像我刚刚为什么说我要打断你说的原因，就是我一直并不觉得人的东西是要靠别人来点形跟点悟的。举例来讲，就像我数学老师可能也有跟我说：“哎、嗯，数、欸、学其实很重要，数学是一切逻辑的基础。嗯”嗯、啊，老师偶尔都会提到这种。公民老师也会说：“哎、欸，其实你要学公民，是因为你未来行走在社会当中啊，你必须要有一些法律的常识跟知识啊。”嗯，要学历史的时候，就以古为镜，可以知行替，就是这些东西，它对于你的未来都是很有帮助的。学英文的时候，老师也都会跟我们提点一些什么样的东西，但是我都觉得，你们跟我讲这些事情，我其实还是没有特别在意我所学习的这些东西。因为那是你们讲的，我还没有这个感受。但是回过头来，事情是，我觉得我有自我觉察的这个能力，并且觉察到这些东西对我是有用的时候，我去筛选性的进行学习，然后并且知道我到底该怎么样去使用它。那我觉得那个时候，我在学习和我对这个社会的应对进退和为人处事，它都会有一个值的上面的一个飞跃。而这个东西并不是外力造成的，也不是今天有一个师傅这样敲我一下的头说：“哎、欸，加凯星星啊！”然后你接下来你就可以要去做这一些事情跟这一连串的努力，而是回过头来，我觉得人的本质里面就已经本质剧组含有这个自我觉察的基础能力。你可能没有办法到自我觉醒，但人的本质剧组里面，他已经有对于自己的内观以及自觉。可是呢，我们在这一代人成长的过程当中，我们下意识的去压抑这件事情，然后把很多的东西丢到了外界给我们的标签以及印象。原因很简单，我觉得就像那个时候也有在聊到的社群跟网络等等相关的事情，嗯，这些东西它会让我们压抑了我们对于自己内在探索的这个品质，而增长了我们对外界寻求解答和引导的特性。所以回过头来，在我们这个时代当中成长，尤其是网络时代原生的人，他们自我觉察的这个特性，某一部分的不能说被完全压抑，但它被引导到一个从外面得到更多的状态。可是呢，我们在自己所拥有的这块环境和资源当中，我们其实比上一代真的又多了很多。然后我们应该可以更靠近，而这些东西它都是本身蕴含在我们自己的内在的品质，只是你有没有静下心来看它。
1: 所以你觉得一年级就会了
0: 、哦，六岁就会？我觉得不一定是一个几岁就会的事情，而是它一直藏在你心中。你相
1: 信五岁就会吗？这就是我在讲，就是他本来就在我们心中，我也完全相信。我觉得我们出生就有了，就是又要回到这个概念，因为我觉得“见山是山，见山不是山，见山又是山”是可以应用在很多很多事情上面。如果他本来就在我心里面，那我是不是一岁我就开悟了？没有啊，因为你根本还没找到啊。他们有不进心吗？有不进脑吗？也没有啊。我的意思是，我觉得他应该是一一个阶段累积，他才会回去的。所以我觉得他要年
0: 纪累积是正确的，但是他不是依靠外力。啊、因为你看，你刚刚在讲的事情，<是>举例来讲，你学数学，你要知道他的好与坏，并不是要透过一个老师告诉你说你为什么要学数学。<是>你学物理，你学英文，这些好与坏，也不是透过一个老师告诉你，而是回过头来，那是你自己要去发掘的事情跟事物
1: 。但需要老师点一下
0: ，这就我说，的，我觉得不需要。所以你刚刚讲累积是对的，我那时候跟你走在同条路上。<我>可是当你说出像那时候为什么你会说外力这件事情，然后我会跳出来说我并不这样觉得。你当你说老师要点的时候，我就觉得那也不是我认为的东西。所以
1: 你你对外力的定义是一个关键性的 moment， 一个可能重击啊，啊所以这累积就不算累积就不算外力
0: 。我觉得累积那个不是所谓的外力，那是你自然而然相处所得到的。只是因为我比较不喜欢现代的一些人。或大家我们在聊我们这个当代的时候，我们都很习惯性地把所有问题都抛到环境。举例来讲，每次聊到教育的时候，大家都有说：“哎、欸，你看欧洲的教育，它所带来的东西就是它会来让呃学生去写申论题，它会有很多不一样的教育形式，然后去引导学生的哲学和啊、呃、我们的思考的发展。然后讲到美国的时候，又会吹捧美国的一个另外一个教育的方针跟准则。”但回过头来，台湾的教育，它里面所给予我们的东西，其实也是足够多的。但是，的确，哦，它的思想不若呃欧洲一样，它是那么样的开放性和多元性。它在填压的状态上，它也比美国当中来的多很多。可是，并不代表我们整个教育体制是失败的、有问题的，然后导致了我们现在这整块的问题。反而的事情是，当我们在这整块的教育里面发展的时候，我们不断的累积到现在。那到底为什么有些人会发展比较好，有些人会发展比较不好呢？不是环境，是你有没有去自觉。而这个自觉，并不是因为你经有没有一个外力去点醒你，而是你自己要静下心来去自省，反观你自身到底得到了什么，失去了什么。这是我的想法
1: 。我知道我要怎么讲，就是我觉得。我们第二节讲的时候是指我们小时候，我们还在受小学教育的时候，为什么我们都没有自觉呢？所以我觉得那时候我们没有那个能力去自觉。我我认为大概是比如说十五岁、十六岁之前，如果你在那之前就自觉需要外力，但我觉得某个年纪只要自觉是，就像你刚刚讲，本自具足，你要找到它你有那个能力要找到它，你只是不走进去找它
0: 。悟懂、嗯、你大概要表达的东西。但我觉得从那时候衍生到这边，从我的观点出发来看的话，我还是会觉得环境它有一定的影响，但没有到那么全面。嗯，也就是说，这个自觉，我觉得，譬如说，爱不爱念书，爱不爱出去玩，爱不爱做些什么样的事情，是每一个人自己的事情。而我们在环境当中，其实在这个环境下，他的事情发展比上一个环境来得更好，也更加的优渥。所以，其实如果我们懂得自我觉察的话，现在这个环境当中，我们所能拥有的其实比上一代人更多。然后，虽然面对到的困难也是更多，可是我觉得这个东西是等比的一起往上提升。那在之前我们聊到的事情，就像你表达的，如果我们在这样的状态当中，他要去理解这个事情，我们需要更多依赖一些外力或依赖一些刺激，譬如说是老师，或譬如说有人要点醒你，或譬如说有一些特定的事情发生，我们才有办法去得到这个自我觉察。可是我自己还是认为这个是一个比较把责任推到外界的想法。因为我会觉得自我觉察这个事情是你自己要去努力的功课，而不是当你的人生活得很很糟糕的时候，说是环境的问题。我觉得现在有很多的朋友跟很多人，他们会在某一个时间点的时候就突然说：“对啊，那如果当时在学校有人跟我这样说就好。”“对啊，那如果说我们的教育体制是像什么样的状况就好。”但是我觉得我们目前所拥有的这些已经够好了，当然有没有进步的空间，当然有。它有没有不对的东西？当然有。可是回过头来，到底是什么样的东西让你自己错过了这一个自我觉察阶段和自我了解的可能性？那我觉得它的东西，它并不是说全部是因为这个外力没有发生，而是因为你自己没有关照你自己，而是因为你自己并不知道你相处在什么样的境地，或是你今天遇到困难、遇到这些东西的时候，你没有内省在。让自己去关照自己
1: ，所以你觉得自觉它不是自然而然发生的，它是一个选择，就是当你选
0: 择要自觉的时候，<該>你就可以自觉了。应该是说大家会逃避，大家知道自己在逃避吗？大家知道自己在逃避吗？有些人可能知道，有些人可能不知道。
1: 逃避是你要知道你内心有个自觉的大门，你才叫逃避啊！你如果完全不知道它的存在，怎么逃避？我这样听起来，我会觉得你、嗯、你的意思是透过选择，你就可以自觉。回到我国三的时候，嗯、我就说好，我现在要自觉，我就坐在那边，我就可以自觉了嘛。我真的很想，而且我已经决定了
0: 。好，我,我知道了，我知道该怎么说了。我觉得自然累积它会引导出自觉，但是在你的角度当中，自然累积它并没有引导出自觉，它需要一个外力的 trigger 作为触发
1: ，在一定年纪之前，嗯
0: 。但我觉得人就像法定年龄一样，你成长到十八岁，你就要为你自己的行为能力负责。这是我的论述。所以当你走到 teenager。因为你的身体就是你自己最好的老师，也是我们在成长当中生理讯息带给我们最好的成长。嗯，所以当这些生理讯息开始不断的增生，开始不断的影响你，让你的荷尔蒙分泌，让你的这些东西开始成长的时候，你的脑内自然的东西就会有些改变。你看事情的方向也会有点不一样。就如同你喜欢一个女生，也不用其他人教你。当你喜欢上了这个女生之后，你自己就会有些改变。有很多生理的现象跟心理的东西，它会随着时间自然而然推行。那以前的状态下，没有人去开悟，也没有人去教导这些人。但是人类他本来就有自觉的本质的能力，而透过累积，它是可以在时间内自然而然发生的。那我觉得十八岁法定成年的这个年龄是自觉也应该已发生完成的事情。就算我们现在的社会，它是比较可能，我们说给大家的时间是比较宽裕的。但是，我觉得在十五六岁的时候，在少年未富心始强说愁，在你不知道愁怅为何物，可是你却心中一直有一股滋味的时候，如果你愿意多花一点时间，你就会引导出自己的自觉。可是有些时候你怠惰，你懒惰了，或是有些时候你就是错过了。那到了某一些时候，你再回头来看說，说啊，如果那个时候有人跟我讲，这样就好了。没有，我觉得这是自然，这是万物生长的时候，你应该在某一个阶段当中就去发生的事情，如同身高成长，如同生理性征的出现，我认为它是自然的
1: 。我觉得如果是自然而然发生的，我同意。嗯、所以十八岁我觉得 OK， 但我我们刚刚讲的是小学就是我觉得成长环境，就是小学、国中九年一贯的时候，我觉得真的很难。我觉得高中。好，我觉得高中差不多，因为我觉得到高中的时候，你对我们开始学文言文。国小时候我们学国语，国中以后我们学国文，嗯、因为语言有很多层次。然后我觉得语言是思想的载体，你的语言要发展到一个成熟的地步，你才有办法去做很多思考。好，我觉得我自己自觉应该是十七岁吧，就是开始有觉得对于自己人生很多面向开始做察觉，走上探索的这条道路的时候，我觉得大概是十七岁。如果是你刚刚讲的法定年龄，我觉得我过关。嗯、但我就只是在回想说，那为什么我以前没有？是因为我觉得我的语言还没有发展到很成熟的地步，让我可以去做很完整的思考。但如果我觉得小时候看很多书的人，他们的语言就相对成熟，我觉得自觉也会提早发生。就像你刚刚讲，自觉跟脑有关嘛，脑就跟思考有关，那思考一定跟语言有关嘛。你通常在想东西的时候，应该还是会有一些，就我们的思想都是语言累积的，嗯、所以我才觉得生命中的导师很重要。就是如果说我们很多生命中种导师，他们都可以在小朋友还一定就是可能还没到那年纪的时候，就稍微提点一下。我我相信很多小朋友都可以走上这条道路，因为小朋友就是像我说的，他们是个海绵，他们会吸收，然后他们吸收到一定程度，他们就会自然而然发生。就像我们现在录这个 podcast， 也许可以被国中生听到，那他们可能就会成为他们的一颗种子
0: 。OK， 这个就是我也不认同的地方。Oh, 好，那、oh, 里不认同？因为我觉得我们其实，在 debate 在辩论的这个大哉问的东西，就是我们从上一集当中去延伸而来嘛，嗯、就是玻璃心和这整个环境跟自我之间到底是环境的问题还是自我的问题？那其实这我觉得这个自觉的大哉问其实是在讲这些事情。那我觉得那是自己的问题，你不应该把它怪到环境原因的事情也是。我一直。没有很喜欢一些人去聊的事情是说啊，如果有遇到一个好的老师，如果有遇到一个什么样的人，如果怎么样怎么样，或者是我今天去上这个课的时候，啊、嗯，就像你说的，有一个老师他能够提点我些什么，我觉得这些东西它都是无论你在什么样的环境，我觉得上帝有一件事情也是公平的，就像我刚刚在讲，你在听 Ager 的时候，你在青少年的时候，你会比较惆怅，你会开始喜欢人，无论你书读的多还是少，你喜欢人的那份心几乎是不变的。嗯，他会因为这些东西，然后开始让你要去探索你的身体。为什么你的身体才是最大的学问呢、啊？嗯，当然，这个东西是我到现在我才能够比较完整的论述。因为身体的奥秘跟奥妙是无穷尽的。嗯、但是以前我们都觉得哇，这个东西好简单。可是问题是，这么细小的血管，它到底怎么样能够去传遍这整个身体的血液？到底为什么心脏一次收缩，它就可以把整个血液去打遍了全身上下？到底为什么我们那么多的奇妙现象会发生在我们人的身体当中？我们人的身体一直在告诉我们一些很有趣、很特别的事物，让我们不断地往内探寻跟开始思考。嗯，所以当这个东西发生的时候，每一个人都公平地面对很多的机会。当然也有一些特殊的案例跟状况，就是每一个人身体的环境是不尽相同的。可是我就说，八成到九成的人基本上都有类似的这个进程。而类似的这个进程发生的时候，发现在这个环境、上个环境、上上个环境或者未来的环境，它都依旧公平。所以，我觉得我们的自觉和这个东西，它是来自于你身体当中本身的事情，你并不需要去依赖某一个人或某一个什么样的状态来去特别告诉你，甚至也不需要去依赖书籍。如果我是一定要依赖书籍的，那以前的人他们就不会有自我觉察了、啊。他们以前就是没有书、不识字，在这整块当中，它资源不足。可是我觉得，在很多很多的状况下，我们其实还是有各种方法可以透过东西去来到觉察。那我觉得，自我觉察和这些东西，它也不代表是知识的上升，而是代表我们对自己的认知和理解会对于自我状态的提升
1: 。你这样，我对你的自我觉察定义有点不懂哎、欸。你的自我觉察是指认识自己的身体吗
0: ？不是认识自己身体，而是身体主动的有在教你一些事情
1: 。然后你可以把它怎么样？你会发现我的身体不一样了
0: ，不是不是发现身体不一样，而是身体不一样的时候，它本身就在带你走上一趟课程
1: 。所以你觉得你开始发育的时候，跟自我觉察这东西，你觉得是连在一起的
0: ？我觉得是连在一起的、啊
1: 。你指的是就是青少年发育的时候，然后你就会开始连在一起有自我觉察的能力出现，然后你就可以去认识自己，是这样吗
0: ？我觉得语义上面它会有一点太过武断，但是大的方向是没错的。原因事情就是，譬如说，当你自然而然开始喜欢人。开始发展出了一些不一样的想法跟行为的时候，你自己正在改变，而你自己有没有体认到这些？然后你再去觉察，你再去看的时候，这些东西它并不是是要有一些外力。这个东西讲起来刚刚会有点抽象，可是更落地一点的事情就是，当这些东西在发生的时候，自然而然你可以思考你在学习的东西和你在面对的环境，至于你的意义到底是什么
1: ？好，我知道我想讲什么了，就是我觉得这东西跟语言的成熟度有关系。就是比如说，好，我的身体开始进展，可是我没有办法去语言化它到底是什么东西，然后我也不知道它为什么会发生，我没有办法用语言跟思想把它连接在一起，所以我就不懂了。但就让它自然而然发生了
0: 。但老实来讲，其一啦，我觉得语言并没有到那么重要。其二的事情就是，我其实觉得自觉跟这些思想啊，这些什么等等的东西，它是我觉得对我来讲，它会是两块。回过头来，我刚刚在讲的事情，就是我们自己在成长的过程当中。我们自己也是我们自己的 mentor， 我们自己也是我们自己的导师，嗯、所以你有没有去跟着你的成长当中去关照去看？那讲一个比较实际的故事哈，因为我们觉得我们刚刚在聊太多文字上面的事情，实际的故事就是举例来说，像我那时候国三升高一的时候，就是喜欢一个女生嘛，嗯、然后喜欢一个女生，然后接下来就为了她，很想要去学习，很想要去读书，很想要去跟她考上同一所学校。所以我就从班上的吊车尾变成了班上的前五名，然后呢，接下来考了机测，然后考到了跟他同一所学校。那时候我完全知道我自己为什么要念书，所以就在知道自己为什么要念书了之后，我到了高中，然后我看到这些环境跟状态，我就会发现事情是哦，我觉得书这件事情跟我自己心中所想的不同，<以>我想要去选择我想要的一些事情，但并不是一个老师告诉我的。
1: 那所以你认为你高三的时候为了追女生念书是自觉、哦
0: 我觉得那是一个发展的进程啊！
1: 啊，那是自觉吗？那是啊，那那个女生就是一个很大的外力啊，超级大。如果那女生没有出现，你还会念书吗？那而且你本来该念书也不是为了那个女生
0: 。所以我刚刚举的只是一个故事，所有的故事的事情是这些东西，就像你说的，过度的保护了或者过度的怎么样等等。嗯、那我就觉得那些东西是好像是说我们必须要创造一个事件。但我说的事情是在 teenager， 在我们成长过程有很多事情会自然而然发生。所以，并不是说要去怪到这个环境，或是怪到某一些事情上面
1: 。好，哦，最后总结，就是其实我。都没有想怪环境。当我离开那个环境之后，我觉得，哎、欸，如果当时有一点人提点我的话，也许会不一样。可是我也没有想到这件事发生，因为已发生的就发生，我才能是现在的我。其实我很感激这些事情，让因为现在的我是有能力去重新回味那些东西，然后把那东西变成我现在的养分的。只是我会觉得，如果真的有机会有时光机回到当时的，如果有人提点我，感觉我会走过不一样的路。嗯，然后我也觉得那个提点一定是有功力的。虽然很多事情是自然而然发生，但如果我一些生命中的导师可以在那个时候告诉我，给我一点歪理的话，我觉得我一定可以在那个时候的状态里面有很不一样的故事，跟很不一样的人生。然后我相信他那个力量
0: 。那我也做一个小小的总结，其实<好>我觉得其实今天在录这一集节目的时候，是一个蛮好玩的过程，就是我们尝试站在两个不同的立场去论述，其实我觉得是同样一件事情。那当然，后面大家都会听到哦，有一些不同的看法跟想法。可是我觉得，如果回到一个 conclusion 的话，我觉得每一个人的成长，他都有自己跟外界之间的相处。所以，无论你是要从自己的角度出发，或是从外力当中去得到更多刺激，我觉得这都是一个嗯，发展当中可经和必经的一个途径。没有谁对谁错，我觉得在辩论在讨论好玩的事情，就是可以从对方当中去得到自己所得到的不足。像我自己刚刚所学到看到的事情，就是我觉得我有些时候会很苛刻的去看待别人的用词遣词。就举例来讲，像刚刚在听的时候，我会觉得为什么那时候会想要提出反驳，或者是为什么我会想要说我们不能够太过依赖这件事情，因为我就是觉得那就是我对这个文字所反射出来的想法。但我觉得本质上面我们想的东西是差不多和共同的，但我们就会着眼一些字眼上的一些问题。嗯、那我觉得辩论很好玩，但是就是下一次我们再继续做这样类似的实验和尝试的时候，我们也可以再玩得更深、更激烈一点。我觉得说不定会更有趣。嗯，好<笑>好，那感谢你收听今天节目，我是 Jack， 我是 Kelly。然后，如果你喜欢我们的节目的话，欢迎在 s o u 上面订阅我们。
1: 有任何想跟我们说的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我们评分加留言，或是透过底下链接私讯给我们哦
0: 。那我们下次见，拜拜。Bye bye